0: Wir wollen heute noch weitermachen mit unserer kurzen Predigtreihe über dem, wo wir gerade angefangen haben eigentlich. Dein Experiment. Michael hatte vor zwei Wochen schon angefangen darüber zu, zu predigen, über das Gebet, hat uns damit reingenommen, beten für die Welt, hat uns Anreize gegeben, hey, wie können wir für die Welt beten, für Missionare, für unerreichte Volksgruppen. Und hatte da auch die Joshua-App zum Beispiel vorgestellt. Und ich weiß nicht, wer von euch, darf ich mal sehen, wer von euch hat zufällig diese App mal runtergeladen? Es sind ein paar wenige, aber ich lade euch ein, diese App runterzuladen. Ich habe es auch getan und jeden Tag erinnert es mich daran, für irgendein Volksstamm auf der Welt zu beten. Letzte Woche hat Hilmer uns mit reingenommen, für verfolgte Christen zu beten. Da hatten wir das Video da mit dabei und wir haben noch hier vorne das Material ausliegen, wo wir teilhaben können, wo wir mitbekommen können, wie geht es denn eigentlich unseren Glaubensgeschwistern auf der Welt? Weil nicht jeder hat das Vorrecht, Sonntagmorgens ganz ruhig hier in, irgendwo, in irgendeinem Gottesdienst teilzunehmen. Viele von denen müssen sich verstecken und riskieren ihr Leben mit dabei. Und heute wollen wir weitermachen in unserer kurzen Predigreihe zu unserem Experiment täglich für die Welt beten und nicht den Blick weit rauswerfen, sondern gucken, welche Menschen sind in unserer Umgebung und wie können wir für diese Menschen in unserer Umgebung beten. Und wir starten mit einem Video. Ich danke dir, Frank, um, dafür und für sagen Film ab.
1: Ja, Hallo, ich bin der Frank und ich möchte euch gerne erzählen oder ich möchte euch gerne mal beschreiben, wie ich so für die Menschen bete, die mir am Herzen liegen. Ja, ich äh, mache das meistens äh, morgens ja, auf der Fahrt äh, zu meiner Arbeit und es sieht so aus, dass ich erstmal mal das unser bete und mir einfach bewusst mache, wie groß das unser Gott ist. Und dann äh, ja, bete ich dafür, dass mir Gott auch jetzt die, die Menschen äh, ja, so aufs Herz legt und wenn ich bete, bete ich mittlerweile so, dass ich das ganz kurz mache, dass ich also ähm, wirklich so bete, dass ich den, den Menschen, den ich dann eben mag, äh, ja einfach dann vor Gott bringe und dass ich ihm ihn anbefehle und äh, mache da auch keine tausend Worte, weil ich gemerkt habe oder jetzt in meinem Christenleben die Erfahrung gemacht habe. Dass äh, ja, Gott äh, sowieso alles weiß und äh, sowieso die, äh, ja, die besten Ideen hat und äh, macht da auch äh, keine großen Worte. Früher habe ich Gott da immer so alles beschreiben wollen, wie er das denn jetzt am besten zu tun hat. Aber ich habe gemerkt, also so diese, diese kurzen Gebete, wie zum Beispiel, Herr, ich kenne den und den und ich bitte dich einfach, dass du ihm hilfst, dass du ihm zur Seite stehst in der Situation, wo er sich jetzt befindet und ich bitte dich einfach darum, dass du ihm hilfst und dass du das Richtige für ihn machst. Ja, so sieht es aus, also alles ziemlich kurz. Aber dann wirklich, wo es darauf ankommt, ist einfach die Herzenshaltung. Und das ist das, was Gott sieht.
0: An der Stelle erstmal vielen Dank auch für alle, die dabei mitgemacht haben bei den ganzen Videos und uns einfach mit reinnehmen, wie ihr betet. Frank hatte am Anfang, also relativ am Anfang von seinem kurzen Bericht, erwähnt, am Anfang, wenn er betet, so betet er das Vaterunser und macht sich bewusst, wer Gott ist. Und das finde ich ganz entscheidend, wenn wir beten, wenn wir für die Welt beten, dass wir uns bewusst machen, zu wem bete ich hier? Wer ist dieser Gott, wo ich die ganzen Menschen hinbringe? Aber bevor Ein, bevor wir weiter tiefer einsteigen, wo es machen, wer Gott ist und zu wem bete ich. Und die spannende Frage ist eigentlich auch dein Gottesbild. Wie, du, wie siehst du Gott? Weil wie du Gott siehst, wie du glaubst, dass Gott ist, entscheidet sich, wie du betest. Zeig mir deine Gebete und ich sage dir, wie dein Gott ist. Ich will dich einfach herausfordern, heute mal zu reflektieren, jetzt gerade vielleicht auch mal zu reflektieren, wie bete ich zu Gott? Was sagt mein, Gebet, mein Gebetsleben aus über das, wie ich glaube, dass Gott ist? Und die spannende und herausfordernde Frage ist, passt das, wie ich Gott sehe, auch zu dem, wie Gott sich in seinem Wort in der Bibel zeigt? Stimmt das überein? Lass uns kurz die Zeit nehmen, ich werde uns Zeit nehmen, darüber zu überlegen, wie stellt sich Gott in der Bibel vor. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht von 1. Mose anfangen, alles vorzulesen bis zur Offenbarung 21, damit wir vielleicht versuchen können, irgendwie das zu fassen, wie Gott ist, sondern ich will da auf drei Schwerpunkte heute Morgen aus. Drei Schwerpunkte, wo ich glaube, das ist ganz wichtig für unser Gebetsleben, wie Gott ist. Wir haben es mit dem ewigen Gott zu tun. Wir haben Ewigkeitssonntag, wo wir uns immer wieder bewusst machen, das Leben hier auf der Erde ist nicht alles. Es gibt eine Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist ganz schwer, manchmal wirklich mal runterzubrechen. Und ich habe euch einen Gegenstand mitgebracht. Ein Hula-Hoop-Reifen, ein Ring. So ein Ring hat keinen Anfang, kein Ende. Egal in welche Richtung wir gehen, wir kommen nicht irgendwo an ein Ende, sondern es geht die ganze Zeit weiter. Ähnlich kann man versuchen, sich vorzustellen mit Gott. Es, er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Wir lesen in der Bibel in 1. Mose, vor, am Anfang der Schöpfung, vor der, vor der Schöpfung, da war schon Gott. Und wenn wir ganz ans Ende der Bibel schlagen, dann lesen wir, da ist immer noch Gott. Und da lesen wir davon, dass Gott immer noch sein wird. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der ewig ist. Ein Gott, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Für uns oft ganz schwer vorzustellen, weil wir sind so, vor allem wir Deutschen, sind so auf Zeit getrimmt. Wir gucken immer unsere Termine, 10 Uhr der Termine, also am besten fünf Minuten vorher da sein, dass man wirklich pünktlich ist. Und dann wirklich nur die 45 Minuten, die man Zeit hat und nicht länger. Und Gott steht außerhalb von Zeit. Da ist, es gibt keinen Anfang, kein Ende für ihn. Das Schöne ist, dass wir wissen dürfen, dass vor uns Gott war, dass heute noch Gott da ist und morgen immer noch da sein wird. Und was ich ganz spannend finde, ist, was die Bibel noch sagt über Gott in puncto, wie er ist. Und bevor wir dann noch auf andere Eigenschaften eingehen, noch hier kurz ein kleiner Gedanke. Wir Menschen sind ja Menschen, wir entwickeln uns weiter, wir von unserem Charakter, wir reifen weiter, wir verändern uns. Verschiedene Einflüsse fließen bei uns ein und prägen uns. Das Interessante ist, wenn wir die Bibel aufschlagen, wie sich Gott dem Mose vorstellt. Das ist beim Brennendornbusch, wo Mose dem Gott, Gott begegnet. Und dann sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Er stellt sich vor mit seinem Namen, ich bin, der ich bin. Es sind kurze Worte, aber es ist so entscheidend für die gesamte Bibel, weil wir wissen, dass Gott am Anfang so war, dass er heute noch so ist und morgen genauso sein wird. Er ist nicht jemand, der sich verändert. Denn das ist ganz wichtig für das, was wir jetzt noch weiter angucken wollen. Wir haben es mit dem Gott zu tun, der ewig ist, der, sich, der aber sich nicht verändert. Dessen Zusagen in der Bibel, die gleichen bleiben. Wir haben es nicht nur mit einem ewigen Gott zu tun, sondern wir haben mit dem ewig heiligen Gott zu tun. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, ein Charaktermerkmal von Gott, den wir ganz gerne mal rausschieben. Mit dem wir gar nichts groß zu tun haben wollen, weil es ganz schnell unangenehm ist. Heilig ist auch wieder mal so ein Begriff, der sehr schwierig ist, sich manchmal wirklich bildlich vorzustellen. Heilig ist in erster Linie etwas abgesondert, etwas anderes. Heiligkeit wie wir es ja auch in der Bibel lesen, ist verbunden mit Licht. Und ich habe euch heute einfach mal eine Lampe mitgebracht. Und nein, die ist nicht helfen. Die meisten können wahrscheinlich ein bisschen reingucken, das ist kein Problem. Aber es Licht, Heiligkeit. Wenn man jetzt lang in das Licht reinguckt, es blendet. Auf der einen Seite zeigt es mir den Weg, wo ich lang gehen muss. Auf der anderen Seite ist es Blenden, es ist grell und es tut weh. Versuch's einfach mal in die Sonne reinzugucken. Nein, versuch's nicht, es ist gesundheitsschädlich. Aber ihr kennt es, ich kenne es als Kind immer so, versucht man in die Sonne reinzugucken, man ist geblendet davon. Es ist genau mit dieser Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes zeigt uns, wer Gott ist. Wir haben es an zwei verschiedene oder öftere mehrere Stellen in der Bibel, wo wir davon lesen: Gott ist heilig. Wo wir Engel singen: Gott ist heilig. Oder auch hier in 3. Mose oder auch im Neuen Testament. Wo Gott ganz deutlich sagt, hier in der Stelle zu seinem Volk Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der ewig ist und der heilig ist. Durch diese Heiligkeit, wenn wir vor Gott kommen, vor diesem heiligen Gott, merken wir, dass wir gar nicht heilig sind. Dann merken wir, wir sind anders, wir haben Schuld, wir, haben, wir, wir passen nicht dahin. Die Sünde, die Schuld, die in unserem Leben ist. Wir sind nicht perfekt wie er. Es trennt uns von ihm. Eigentlich können wir nicht vor ihm sein. Und dann geht es uns oft wie Jesaja, der vor diesem heiligen Gott steht und gerade ein ganzes Bild, die Engel noch davor stehen hat, vor seinem Thron Gottes und die Engel singen die ganze Zeit, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und Jesaja steht da und dieser Blick von der Heiligkeit, von dem Licht sieht er nicht nur wer Gott ist, sondern er sieht auch, wer, sich selbst, wer er selbst ist. Und dann kommt er dazu und sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Deinem Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscheren gesehen. Ihm wird sofort bewusst, ich kann nicht mit dem zusammenkommen. Dieser Gott ist so heilig und ich bin sowas von unheilig. Ist es in unseren Gebeten manchmal bewusst, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben? Dass wir es mit dem ewigen, unveränderten und heiligen Gott zu tun haben? Ich glaube, das wird bei uns vieles aus vieles verändern, wenn wir uns das nochmal bewusst machen. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Aber wir haben es nicht nur mit einem ewig heiligen Gott zu tun, sondern wir haben es sorry für die falsche Überschrift, mit dem ewig heiligen, liebenden Gott zu tun. Die Bibel, da bin ich so dankbar, dass die Bibel nicht nur sagt, Gott ist heilig und es ist so deutlich zeigt, sondern sie zeigt auch, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,8 sagt ganz deutlich, denn Gott ist Liebe. Für das brauchte ich kein Symbol mitzubringen. Wir haben es dort hängen, das Kreuz. Das Kreuz, wo die Liebe deutlich wird. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, wo wir Menschen nicht bestehen können. Aber wir haben es auch gleichzeitig mit einem liebenden Gott zu tun, der sein Geschöpf, den Menschen so sehr lieb hat und Gemeinschaft mit ihm haben will und einen Weg findet, wie wir mit diesem Gott, mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben können. Und das durch das Kreuz, wo er Jesus seinen eigenen Sohn für uns gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig gerettet werden. Wenn du an Jesus Christus glaubst und er dein Herr ist in deinem Leben, dann sagt die Bibel ganz deutlich, du bist nicht verloren, du bist gerettet. Und Johannes 3, Vers 16, da heißt es am Ende, sondern hat das, sondern das ewige Leben haben. Luther übersetzt es mit so, hat das ewige Leben. Vielleicht ist es uns nicht immer bewusst, aber das Leben hier auf Erden ist nicht alles. Das Leben hier auf Erden ist begrenzt. Das Leben hier auf Erden hat aber die Auswirkung, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst und wie du deine Ewigkeit verbringst. Denn die Bibel hat ganz klar, also ganz klar zwei Möglichkeiten. Entweder werden wir bei Gott sein, bei dem der Licht ist, der Leben gibt oder wir werden in Ewigkeit nicht bei Gott sein. Getrennt von ihm, getrennt von dem Lebensspender, getrennt vom Licht. Und die entscheidende Frage ist, glaubst du an Christus? Wir haben es mit dem ewig heiligen und liebenden Gott zu tun. Lass uns das wirklich bewusst machen. Wen bete ich an? Gerade wenn wir ein Jahr lang täglich für die Welt beten, für meine Umgebung beten, so wird das, wenn wir begriffen haben, dass wir es mit dem ewig heiligen Gott, lebenden Gott zu tun haben, wird das automatisch eine Auswirkung haben auf mein Gebetsleben, wofür ich bete und wie ich bete. Und wir werden jetzt nochmal einen weiteren Videoclip sehen, wo die Alex uns berichtet, wie betet sie für die Umgebung, für ihre Mitmenschen.
2: Ja, hallo, ich bin die Alex. Ich wollte euch heute mal erzählen, wie ich so bete. Also Gott hat mir irgendwann mal gezeigt, dass ich die Hausarbeit ganz gut nutzen kann, um zu beten. Vormittags sind meine Kinder im Kindergarten. Und dann bietet sich das einfach ganz gut an, ähm, wenn ich Ruhe habe, äh, zu beten. Ganz oft macht es Gott so, dass er mir auch jemand aufs Herz legt, für den ich beten soll. Eine Person fällt mir ein, immer wieder, immer wieder und ich bete für die Person. Und das begleitet mich dann auch noch einige Tage. Und äh, was der Ilja und ich machen, ist auch nochmal, dass wir zusammen äh, abends beten und wir das sozusagen immer mehr ähm, integriert haben in den Alltag auch laut vor anderen zu beten und auch keine Hemmung mehr zu haben zu beten. Also das ist natürlich für viele Menschen ein Problem, war für mich auch ein Problem, aber durch die Übung, sag ich mal, und durch dieses regelmäßige Beten mit dem ilia war das einfach ähm, etwas, was mir geholfen hat, auch für andere Menschen zu beten. Zum Beispiel gibt Gott mir oft Freundschaften ans Herz, die ich gar nicht so ähm, einschätzen kann, wie, in welche Richtung es sich entwickelt. Und meistens ist es dann so, dass ich für die Person beten kann. Weil man sagt immer so schnell, ähm, ich bete für dich. Aber tut man es dann auch wirklich? Vergisst man es dann nicht auch? Und über die Frage habe ich auch oft nachgedacht, ähm, dass man das so schnell sagt und vielleicht manchmal gar nicht so tut. Und ich habe mir dann angewöhnt, ähm, den Betreffenden wirklich auch zu fragen, darf ich jetzt für dich beten? Und das habe ich auch schon ein paar Mal getan und ich habe schon so schöne Dinge erlebt. Eine Freundin hat dann gesagt, es hat mir voll geholfen, es hat mir Mut gegeben. Heute denkt sie ganz anders über ihre Situation nach. Ich bete natürlich für ihre Situation, für die Probleme oder für das, was die Person mir sagt. Aber in erster Linie in all meinen Gebeten wünsche ich mir einfach, dass der Mensch Gott erkennt, dass der Heilige Geist die Augen öffnet und die das erkennen dürfen, wie wir das kennen, dass die wissen, dass sie einen himmlischen Vater haben. Und ihr Seelenheil einfach bekommen, weil damit lösen sich auch viele Probleme oder man kann einfach mit einem anderen Blickwinkel auf seine Situation auch schauen, ja. Genau, wie zum Beispiel auch für meine Nachbarin mit meiner Nachbarin, das hat sich einfach so entwickelt, dass wir zusammen Bibel lesen, weil sie mir mal geäußert hat, dass sie gar nichts kennt von der Bibel und gar nicht weiß, was darin steht. Und dann habe ich ihr eine geschenkt, aber dann ist nichts passiert und dann habe ich gefragt, sollen wir zusammen lesen und dann hat sie gesagt, ja, können wir machen und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich mich getraut habe zu fragen und ähm, jetzt lesen wir seit zwei Jahren Bibel. Es ist immer wieder ein bisschen schwer, weil, weil sie einfach noch nicht den Heiligen Geist hat aber es ist einfach etwas, ähm, was mich total bewegt, ja, einfach auch ihr Leben zu sehen und auch für sie zu beten, für sie auch zu beten, wenn wir uns nicht sehen und auch wirklich dafür zu beten, dass sie Jesus erkennt und dass sie Jesus in ihrem Haus einfach irgendwann hat. Genau. Ähm, was ich auch gerne mache, ist ähm, das unser beten, aber ganz bewusst, wenn ich manchmal keine Worte habe. manchmal. Weiß ich nicht, verliere ich mich in den Gedanken und ich habe keine Worte, die ich beten kann, oder ich blabber nur vor mich hin. Das merke ich dann und dann denke ich, ich bete das Vater Unser und denke an das, was da gebetet wird. Ja, ähm, Vater Unser im Himmel, geheiligt wird dein Name. Ich denke an seinen heiligen Namen, an Gottes heiligen Namen. Oder unser tägliches Brot gib uns heute. Ich denke an das gute Frühstück, was ich hatte, dass Gott mir das geschenkt hat. Und zu jedem Satz, was man im Vater Unser betet, denke ich an eine Situation die in meinem Leben gerade aktuell ist. Genau.
0: Viele Impulse. Ich will auf einen Impuls eingehen, die sie erwähnt hatte. Das meint beten mit der Perspektive Ewigkeit. Die Alex hat erwähnt, in erste, sie betet gerne für die Anliegen ihrer Menschen. Aber in erster Linie betet sie dafür, dass die Menschen Gott erkennen. Und ich glaube, wenn wir lernen, wo anfangen, mit perspektive Ewigkeit zu beten, dann ist das der erste Schritt, wenn wir für unsere Umgebung beten, dass wir für unsere Mitmenschen beten, dass sie Christus erkennen, dass sie Gott erkennen. 1. Ja, Timotheus 2,4, da hatte auch Michael uns vor zwei Wochen mit reingenommen. Da sagt die Bibel, denn, er, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dass sie, zur, dass sie die Wahrheit erkennen. Es ist Gottes Anliegen, dass alle Menschen Gott erkennen. Und wenn wir die Perspektive Ewigkeit haben, wenn wir uns bewusst machen, dass das Leben auf Erden ist nicht alles, sondern es gibt noch eine Ewigkeit danach, dann sollte unsere erste Anliegen sein, dass wir darum bitten, dass unsere Mitmenschen, ob Familie, ob Ehepartner, Kinder, Geschwister, ob Arbeitskollegen oder Schulfreunde, dass sie Jesus erkennen, dass sie zum Glauben kommen, weil es gibt nichts Wichtigeres für das, was noch später kommen wird. Mir ist aufgefallen, dass wir oft dabei sind, wir, wir haben oft dieses Anliegen, wir beten dafür, dass die Leute zum Glauben kommen. Und wenn die Leute zum Glauben gekommen sind, dann wendet man sich zu den anderen, die noch übrig geblieben sind. Und es sind noch Millionen von, Christ von Leuten, die noch nicht Christus kennen und für die wir auch beten dürfen. Aber wir verlieren auf den Blick dann auch für die Leute, die gerade zum Glauben gekommen sind. Beten mit Perspektive Ewigkeit bedeutet nicht nur einfach zu beten, dass Leute zum Glauben kommen, sondern auch für unsere Glaubensgeschwister. Das heißt, für die, die auch an Christus glauben, zu beten. Ich fand es interessant, ich habe einfach mal die Paulusbriefe durchgeguckt und mal geguckt, wofür dankt oder bittet Paulus in seinen Briefen. Und es ist sehr auffällig gewesen, meistens dankt Paulus am Anfang. Das ist immer gleich am Anfang vom Brief, meistens so um Vers 3 und bis 12 oder so, wir lesen, was, wofür Paulus dankt. Und in erster Linie ist es fast, ist es ist immer, er dankt er für geistlichen Wachstum. Er dankt Gott, wenn er an seine Mitgeschwister denkt. Und wir wollen ja für unsere Umgebung beten. Das bedeutet ja nicht nur für Ungläubige, sondern auch für unsere Gemeinde, für unsere Freunde in der Gemeinde. Dank, dankt Paulus in erster Linie immer für den geistlichen Wachstum. Und wo ich dich herausfordern will, wenn du für jemanden betest, dann dank Gott einfach, wenn du auch siehst, dass er geistlich wachsen darf. Wiederum finden wir auch Stellen, wo Paulus darum bittet. Wir haben das in Philippan 1, Vers 9 bis 11. Will ich mit euch kurz durchlesen. Worum bittet Paulus hier? Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der reichen Erkenntnis und dem nötigen Einfühlvermögen immer größer werden lässt dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wir sehen hier, dass Paulus eine klare Perspektive hat. Er hat diese Perspektive Ewigkeit, weil er ihm es bewusst, dass eines Tages Jesus Christus wiederkommen wird und dass wir eines Tages vor Gott stehen werden, dass jeder Mensch vor Gott steht und er bittet darum für seine Glauben, seine Geschwister, Brüder und Schwestern, dass sie noch weiter wachsen dürfen mit dieser Liebe, die von Gott kommt, dass sie ihn untadelig, noch lauter, noch größer Gottes ehren können dabei. Und da will ich dich ermutigen, wenn du für deine Familie, für Gemeinde bittest oder dankst, dass du diesen Aspekt mit reinnimmst. Nicht einfach nur für das Anliegen, und da können es, es verschiedene Anliegen sein, aber in erster Linie auch dafür bittest, dass wir geistlich wachsen können. Das fängt bei den kleinsten Kindern an bei uns in der Gemeinde, geht durch alle Altersgruppen, egal welchen Stand. Da bitten wir und euch als Pastoren auch, betet für uns, dass wir nicht geistlich stehen bleiben, sondern geistlich weiter wachsen dürfen, damit wir diesen Gott noch besser kennenlernen dürfen, noch mehr verstehen dürfen. Und ich bin gespannt, wenn wir anfangen, für zu beten und für geistlichen Wachstum zu beten, dass wir Gott noch besser kennenlernen, noch näher zu ihm kommen, was das für eine Auswirkung auf unsere Gemeinde haben wird. Wie unsere Gemeinde vielleicht in einem Jahr, wenn wir das schaffen, in einem Jahr durchziehen, wie wir in einem Jahr sein werden. Ich bin total gespannt darauf. Die Frage ist, wenn wir mit Perspektive Ewigkeit beten. Haben wir gelesen, oder auch gehört, beten wir für Errettung, dass Leute zum Glauben kommen, beten wir für geistlichen Wachstum. Und für mich war die nächste Frage, Okay, aber was ist mit den ganzen normalen Anliegen, die ich habe? Mit Gesundheit, mit dem, was uns beschäftigt. Und da bin ich so dankbar, dass die Bibel nicht nur ein dünnes Buch ist, wo nur ein bisschen was gesagt wird, sondern schon ein bisschen dicker ist, wo sie viel dazu sagen kann. Die Bibel sagt ganz deutlich, wir dürfen auch für anderes beten. 1. Petrus 5, Vers 7 Und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er ist denn er sorgt für euch. Wo wir die Zusage haben, alle unsere Sorgen dürfen wir auch zu Gott bringen. Alles, was uns beschäftigt, alles, was in unserem Kopf, und in unserem Leben los ist, dürfen wir zu Gott bringen. Wir haben es hier in 1. Petrus, aber der Funk und die Alex hatten das vorhin auch erwähnt im Vater unser. Diese eine Stelle, unser tägliches Brot gibt uns heute. Wo wir darum bitten dürfen, dass Gott das, was wir zum Leben brauchen, uns täglich gibt. Wir dürfen für Kleinigkeiten in unserem Leben bitten. Aber lass uns diese Perspektive Ewigkeit mit in unserem Gebetsleben mit hineinnehmen, wenn wir für uns und für unsere Umgebung bitten. Wir wollen noch ein, kurzes, ein weiteres kurzes Clip gucken, wo uns Reinhold mit reinnimmt in sein Gebetsleben und wie er für seine Umgebung betet.
3: Ich möchte euch mitnehmen in mein Gebetsleben. Morgens, wenn ich arbeite, klingelt irgendwann der Wecker. Meistens bin ich eine Viertelstunde vorher schon wach. Dann nehme ich meine Frau in den Arm und äh, bete für meine Frau und meine Familie, dass meine Frau auf dem Weg in die Schule nichts passiert, dass meine Kinder wegen dem Weg in die Schule nichts passiert, dass sie bewahrt bleiben, dass sie Spaß in der Schule haben und dass, wann ich weiß, dass es irgendwo Ärger gibt oder so, äh, bringe ich das vor Gott und äh, bete einfach, dass er das in die Hand nimmt und äh, meine Familie bewahrt. Irgendwann später bin ich dann auf dem Weg zur Arbeit im Auto. Im Auto habe ich mir auch angewöhnt zu beten. Da bringe ich erstmal so, äh, mein Leben vor Gott, was mich beschäftigt. Äh, bedanke mich für das, was gut ist. Und wenn ich weiß, dass ich einen schwierigen Tag vor mir habe, bete ich dann zu Gott einfach, dass er die Menschen, mit denen ich in Kontakt äh, komme und äh, mit denen ich eventuell Probleme kriegen kann, dass er die äh, segnet und vorbereitet, dass äh, ich mit einem Menschen an dem Tag gut auskomme und äh, keine Schwierigkeiten habe. Und äh, ich merke als sehr, es macht mich wesentlich entspannter. Ich bin ein sehr äh, viel freundlichere Autofahrer, wenn ich bete, als wenn ich nicht bete. Und äh, im Bezug auf schwierige Personen äh, fahre ich eigentlich auch immer besser, wenn ich für die Person gebetet habe, dass der Herr ihnen Weisheit schenkt, dass der Herr äh, gibt, dass sie gut ausgeschlafen und entspannt sind. Und äh, dann habe ich einen tollen Tag.
0: Beten für die Umgebung. Dein Experiment ein Jahr, das dein Leben auf den Kopf stellt. Und wir haben letzten Sonntag damit angefangen, täglich für die ganze Welt zu beten. Und ich lade dich ein. Wenn du noch nicht angefangen hast, dann komm, start mit uns. Steig einfach dazu. Wenn du merkst, hey, ich schaffe das nicht jeden Tag, dann versuch dran zu bleiben. Oft warten wir auf so einen emotionalen Punkt, wo wir dann wieder durchstarten können aber manchmal braucht es keinen emotionalen Punkt, manchmal kommen die ersten zwei Jahre. Warte nicht so lange, sondern versuche einfach anzufangen. Rett, lauf los, nicht stehen bleiben. Und bete mit uns für die Welt. Für die Welt zu beten kann, hat eine Gefahr. Wenn wir das immer nur, wenn wir an die Welt denken, dann denken wir immer ganz weit weg. Und ich fand das so klasse, darum wollte ich das Video von Reinhold am Ende haben, weil Reinhold das noch nochmal so schön runterbricht, was er morgens früh macht. Und ich habe mich so gefreut, als als ich das erste Mal das Video gesehen habe, weil er sagt, ich nehme meine Frau in den Arm und ich bete für sie. Und ich will dich herausfordern. Ich will dich erinnern. Bete für deine Familie. Ich will dich ermutigen. Bete weiter für deine Familie, auch wenn es schwierig ist. Wenn du merkst, hey, da tut sich nichts. Um, ob es jetzt geistig ist oder immer wieder Konflikte gibt, dann bist du trotzdem eingeladen, zu dem ewig heilen, heiligen und liebenden Gott zu kommen, der alles in der Hand, seiner Hand hat, der alle Menschen kennt, besser als wir es tun, und diese Familienmitglieder zu ihm zu bringen. Ob die bei uns noch im Haus wohnen oder ob die schon ausgezogen sind oder wo auf, immer auf der Welt unterwegs sind. Lass uns ganz besonders auch für unsere Familien beten. Ein kleiner praktischer Gedanke, den ich jetzt gerade noch am Ende mitgeben will. Das Problem ist, wir haben jetzt gehört, wir können für Missionare beten, wir können für unerreichte Völker beten, wir können für, sollen für unsere verfolgten Geschwister beten, für die Verfolger sagt Christus auch, sollen wir auch beten. Und wir sollen für unsere Umgebung beten. Und es sind so viele Menschen und wie soll man das nur hinkriegen? Klar, es gibt die Möglichkeit, dass du sagst, ich nehme mir nur einen Schwerpunkt. Für mich, bei der ganzen Herausforderung, ich habe oft den Drang, ich will wirklich für alle nachkommen und für alle beten. Und wo ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht, jeden Tag für alle zu beten. Und da habe ich angefangen, mir einen Plan zu machen. Und vielleicht ist das auch etwas für dich. Ein Plan, wo ich für jeden Tag mir eine Kategorie rausgesucht habe, für die möchte ich an diesem Tag beten. Das fängt an, dass ich... Dienstag für meine Arbeitskollegen bete, die hier mit im Gemeindebüro sind. Für den Hilmer, für Michael, für Karen, für Elke, mit denen die ich sonst äh, enger zusammenarbeite. Am Mittwoch ist es, äh, Mittwoch ist mein VDM, also Missionstag, da bete ich ganz besonders dann für Mission und für Thailand. Donnerstag sind es dann andere, Freitags wieder Jugend und äh, es wechselt sich immer wieder ab. Und ich will dich einladen. Vielleicht hilft es dir für die ganze Welt zu beten, nicht diese Überforderung dabei zu haben, zu spüren, sondern zu wissen, hey, ich bete wirklich für die Welt und es hat verschiedene Gruppen, verschiedene Aspekte, für die ich beten kann. Falls du noch nichts, falls du noch eine Erinnerung brauchst, hier vorne liegen noch unsere Flyer aus mit deinem Experiment und ich lade dich ein, mit einzusteigen dabei. Lass uns gemeinsam dieses Experiment wagen und lasst uns gespannt sein, wie die Gemeinde in einem Jahr aussehen wird. Lasst uns bewusst sein, wenn wir beten, wir beten zu dem ewig heiligen, liebenden Gott. Und lass uns diese Perspektive Ewigkeit in unseren Gebeten mit reinfließen. Dass wir ganz konkret dafür beten, dass Leute zum Glauben kommen. Dass wir geistlich weiter wachsen dürfen und Gott besser kennenlernen dürfen. Für unsere Mitmenschen, für unsere Familien, für unsere Freunde und Schul äh, Arbeitskollegen. Danke, Herr, dass wir die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen und zu dir zu beten. Dass wir durch Christus die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst. Und ich bitte dich, dass wir weiter erleben dürfen, dass du wirkst, dass Leute zum Glauben kommen. Ob es bei den Kindern, bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen oder egal welchem Alter dass wir erleben dürfen, dass du wirkst hier in Worms. Aber ich bitte dich auch für alle anderen, die wir im Glauben unterwegs sind, und oft, wo es oft nicht einfach ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen, dass wir weiter zusammen wachsen dürfen im Glauben und dass wir mehr und mehr erkennen dürfen, wer du bist. Danke, Herr, dass wir mit dir reden dürfen. Amen.